0: To znaczy wydaje mi się, i to chyba nie powiem nic nowego, że jedyną wartością konferencji jest wartość networkingowa, ewentualnie hackathon. To
1: po co są te prelekcje? Żeby zapełnić czas. Odważna teza, Maciu. Odważny ze mnie człowiek. Cześć, ja nazywam się Łukasz.
0: A ja nazywam się Maciek. Słuchasz podcastu Podróż po F3.
1: Zapraszamy. Cześć Łukaszu. O czym dzisiaj nagramy? Cześć Maćku. Dzisiaj nagramy o ETH Warsaw.
0: Wiem, wiem czego nie zrobiliśmy. Dużo energii, bo się nie wyspaliśmy po If Warsaw. Ale wiem czego nie zrobiliśmy, a mieliśmy zrobić. Mieliśmy ten odcinek na nagrywać w koszulkach z If Warsaw i jak zwykle zapomnieliśmy.
1: Szczególnie, że ja mam twoją koszulkę z If Warsaw, bo miałem o, Nie pomagasz. Nie pomagam. Tak czy inaczej nagramy o If Warsaw, na którym byliśmy obaj w... Pierwszy weekend, nie, przed weekendem, przed pierwszym weekendem września. Jak Ci się podobało, Oczku? Bardzo mi się podobało. Takie... Nie, też się podobało, to cześć.
0: Ale mam taką perspektywę, że to skupa roboty jednak. I myślałem, że to się bardziej samo robi, ale jak gadałem z paroma osobami, no to jednak to jest ogrom pracy przy takiej konferencji. No to jest jednak jakiś wolontariat, więc szacun, bo bardzo mi się podobało. Jakby był z nami Szymon, to by nam powiedział, jaka była różnica między Solaną, a
1: Eve prawda. Ale wydaje mi się, żeby nam nie powiedział, a dlatego, że ta był Hakata, no to była konferencja i to by było jak porównywanie jabłek do gruszek i niewiele byśmy z tego... Co byciały. to szkodzi? A to powiedz, co ci najbardziej podobało?
0: Podobało mi się, że ta konferencja była tak bardzo skupiona na developmentie. To znaczy, tam były takie, wiesz, firmy, protokoły i tak dalej, ona była mega skupiona na developmentie, na takich fundamentalnych, jakby to powiedzieć, wartościach, czy na fun takie fundamentalne koncepty tam były poruszane. I pełna była powiedzmy budowniczych, tak? Znaczy ludzi, którzy rzeczywiście są z z dookoła ekosystemu i głównie zajmują się dewelopmentem. Albo są deweloperami, albo są blisko firm, które dewelopują. I czuję czułem, przynajmniej, że to jest konferencja, na której coś się dzieje, na której nie ma za bardzo takiej, żeby ładnie to określić, filozofii. Bo to, to mi się bardzo właśnie podobało w tej konferencji miałem takie wrażenie, że ona jest taka realna, namacalna i coś może z niej wynikać. To jest takie moje pierwsze skojarzenie. No poza tym catering mi się podobał. No wiesz, to no, są takie rzeczy... Mleko groszkowe do cappuccino. Przyziemne. O, mleko groszkowe do cappuccino, rarytaśne. Także to są rzeczy, które cieszą ciało, a
1: mojego ducha cieszyły yy, no koncepty, powiedzmy. To na potrzeby tej dyskusji ty będziesz tym, któremu się podobało, ja będę tym, któremu się mniej podobało i będę challenge'ował, dobra? O nie. A nie Ale ma... zróbmy, zróbmy tak. Dobrze, a nie masz takiego poczucia, że... Przez to, że właśnie było tam dużo osób z firm, które budują jakieś rzeczy, to, że właśnie horyzont rozmów o tych rzeczach to był taki maks dwa kroki do przodu. W sensie, wiesz, jakby wszyscy szli, patrzyli pod nogi, a nikt nie patrzył, co jest dalej, czy na pewno idziemy w dobrą stronę, dopóki nie dojdziemy do ściany. To znaczy, ja jeszcze mam taką
0: teorię, że jest trochę tak, że te konferencje w Polsce, czy w ogóle takie, nazwijmy to spędy, różnych entuzjastów, różnych kierunków, one się tak trochę dzielą na różnego rodzaju wydarzenia tematyczne, możemy tak powiedzieć. No i tutaj są no, tradingowe i tak dalej, nie, ale tutaj to, tym wydarzeniem tematycznym był development wiesz, bar bardzo blisko po prostu takiej podstawowej warstwy, a to roll a to no, było trochę defajowych rzeczy i takich z okoła, z okoła finansów, ale mam, mam takie poczucie, że tam dużo z tych protokołów, które się albo prezentowały, albo były zabierały głos. No, wiesz, były wystawcami też. To były te fundamentalne projekty, tak? Bardzo dużo było roll-upowych projektów zikejowych i być może dlatego, że to jest tak podstawowa i fundamentalna infrastruktura, być może dlatego tam, ty masz takie, takie wrażenie, że to jest bardzo bliski taki horyzont czasowy, tylko, że to jest mam takie poczucie, że to jest Fundament, na którym ty możesz dopiero budować i tam było parę filmów, które budują na takim fundamencie. Może z nimi akurat nie rozmawiałeś po
1: prostu. Albo wiesz, nie, nie, nie uderzyły cię. A czy nie jest przypadkiem tak, że dlatego ci się podobały projekty, które są z IK czyli z Zero Knowledge rolapami, i warstwami drugimi dla Ethereum, bo ich nie rozumiesz, nie wiesz, jak one działają i jak z nimi gadałeś, to masz takie poczucie, że tu się taka mądrość dzieje, bo to jest coś zupełnie spoza twoich kompetencji?
0: wiesz co, no tam było Kilka protokołów, co robią z IK, wersję drugą na, na tych rolapach, a, a dwa. Nie jestem przekonany, które robią na rolapach, a które robią na tych drugich, takich tych, jak się nazywałem, są rolapy i. uciekło mi. So, so, są dwie wersje, że są rolapy i jeszcze coś jednego, o czym teraz zapomniałem. Nie wiem, który, który, który wykorzystuje, którą technologię, ale ich tam było chyba cztery, no bo był
1: scroll, em, ale w zero. I a Kto tam jeszcze był? Zero. Coś kręcisz, Maćku. Ale w zero to nie jest chyba żadna warstwa druga, żadna rola... Znaczy decyzji.
0: nie, No to jest pier pierwsza. Pierwszą hmm. chcą zbudować. Ale i tak jest na zk y, oparte, ale dobrze, no to dalej jest to y, podstawowa infrastruktura. Chodzi mi o to, że to nie jest tak, że tutaj ktoś ci będzie budował jakąś pożyczkownię na czymś, nie? Więc o to mi chodzi, że to jest taka wiesz, podstawowa wartość generowana przez, przez te projekty. No i tyle.
1: Nie odpowiedziałeś na moje pytanie w żaden sposób.
0: A, już wiem dlaczego. Bo próbowałem dobrnąć do tego, tylko mi kontekst uciekł i wątek się zerwał. Że ich tam było tak dużo. I wiesz, ja przynajmniej jeszcze na tym etapie, na którym jestem, ja nie widzę różnic pomiędzy tymi rolapami, tak no, przepraszam, nie rolapami, tylko nad, mm, pomiędzy tymi rozwiązaniami. Dużo ludzi, dużo firmy chce je zbudować, ale ja nie widzę, wiesz, czym, czym one się miałyby różnić tak na dobrą sprawę. To są jakieś
1: technikalia i szczegóły, gdzie one się różnią. A czy myślisz, że uczestnicy tej konferencji potrafili powiedzieć, czym się różnią te rozwiązania?
0: Nie wiem, nie odpytywałem nikogo
1: na tą okoliczność. Okej. Okay. A akurat o tym rozmawialiśmy na konferencji. Nie miałeś takiego poczucia, że ta konferencja wygląda jak konferencja AWS-owa albo ażurowa z 10 lat temu, że to były bardzo zumowane, konkretne środowisko, konkretnych rozwiązań będących takich samych w sobie, we własnym sosie i cieszących się z jakichś takich, tak naprawdę jakby to odzumować, to z takich drobnych jakichś kroczków do przodu, ale tak celebrujących to przez to, że wszyscy są jakby bardzo mocno za, zanurzeni?
0: No słuchaj, mam porównanie nie sprzed 10 lat, tylko z czerwca z World Camp Europe w Porto, czyli największej konferencji wordpressowej na świecie, która wyglądała identycznie i być może te podobieństwa, które są, to są po prostu takie, że przy jej jakby partycypantami tego wydarzenia są deweloperzy. Każdy ma stent, wiesz, w świecie anonów i tak dalej, tak dalej. Się okazuje, że są ludzie, którzy nie są anonami, którzy mają swoje budki, swoje rolapiki, swoje długopisiki. Wiesz, możesz zebrać koszuleczki. Kurde, standardowe łowienie no, tych takich, wiesz, suwenirów stoiskowych. Nie było takich osób, które tutaj łowiły, ale wiesz, na przykład na tym no my dostawaliśmy nawet zapytania takie, czy mamy jakieś swoje firmowe długopisy osomowe, bo jest jakiś agent, co zbiera długopisy, ma już 2,5 tysiąca długopisów firmowych i tylko naszego i jemu brakuje. Więc ja, jakby wiesz co, może miałeś złe oczekiwania, Łukasz. Może ty oczekiwajesz, że tam będzie wirtualny standy.
1: I inne oczekiwania. A dlaczego mówię o AWS albo że Bo to, tak mi się przynajmniej wydaje, że wtedy też było jeszcze bardzo mało Rzeczy w całym ekosystemie, żeby był wiesz, jakby główne rozwiązanie, czyli tam jakieś rozwiązanie cloudowe, powiedzmy, albo, nie wiem, konferencja iOS-owa. No, mamy iOS-a tam nie 15 czy 16, tylko mamy ios nie wiem, 3 i cieszymy się, że jest jakieś rozwiązanie, które w innej, jakimś tam obszarze technologii jest już od 15 lat, ale my się cieszymy, że już się ktoś tutaj buduje i jest, wiesz, jakby wynoszony pod niebiosa, tak jakby wybudował nie wiadomo co. Że jest tak wcześnie w tym całym ekosystemie i w tym wszystkim co jest wokół tego budowane, że nawet drobne rzeczy cieszą, jakby były niedrobnymi rzeczami. No bo wiesz co, chyba tak jest po prostu.
0: Znaczy nie, nie, nie umiem tego skomentować, bo nie było mnie tam 10 lat temu na konferencjach cloudowych. Mam porównanie z konferencjami hardware'owymi, które wyglądają trochę, no nie to, że zupełnie inaczej, ale tam jest pełno hardware'u, są ludzie w garniturach, tutaj są ludzie w kapturach, a nie w garniturach średnia wieku jest zupełnie inna. Budki są 20 razy mniejsze niż tam, wiesz, czy nawet z takim Cebitem, na którym byliśmy dokładnie 10 lat temu. Może z tym, może do tego porównujesz, ale tam, tam były powerplay'e, kto ma większą budkę, a budka miała 300 metrów na przykład, nie? Więc to na boiska piłkarskie były zawody, więc albo kto ma, kto ma swój hangar w tym roku na przykład, nie? Więc ja, ja to raczej tak odbieram tak wyglądają konferencje deweloperskie. Ta konferencja nie różni się absolutnie niczym od żadnej, od każdej innej konferencji deweloperskiej, poza może poziomem cateringu, który był na wysokim poziomie. Na innych konferencjach jest dużo, znacząco niższy poziom cateringu. Co, co innego, wiesz, masz ludzi, którzy są na scenie, którzy prezentują jakieś koncepty powiązane ze swoimi firmami, albo jakieś koncepty robią szkolenia ze swoich produktów. Um, są takie, wiesz, towarzyszące panele na przykład o bezpieczeństwie albo o, o takich fundamentalnych i uniwersalnych wartościach, e, jakimi są na przykład bezpieczeństwo albo, wiesz, kierunek, w jakim zmierza dany sektor. Kurde, no tak się robi konferencje. W sensie, ja tutaj nie widzę niczego innego, czego już do tej pory, wiesz, nie wiedziałem. Nie widziałem. Konferen
1: konferencjolog Maciej powiedział, że tak się robi. A ty, kom... a ty potrzebujesz tych wszystkich takich, wiesz, słówek i metek. Nie, Maczku. Ja po prostu... Y Cieszę się, że tłumaczysz mi, że tak wyglądają konferencje. Bo ja rzadko bywam na konferencjach i nie wiem, jak one wyglądają. A jak już się umówiliśmy, no to ja jestem tutaj tym, który będzie. E, psuł psuł będzie, zabawę. Tak, będę psuł zabawę. A co ci się najbardziej prezentało, jeśli chodzi o treści, które tam były prezentowane? W sensie, miałeś jakieś takie wystąpienia albo jakiś taki panel, który poszedłeś i sobie siedziałeś z otwartą buzią i ślina ci wyciekała, bo nie mogłeś pamiętać o tym, żeby ją zamknąć? Przede wszystkim starałem
0: się kontrolować swoje wiesz, odruchy i funkcje wiesz, fizjologiczne, więc nie było takiej sytuacji. Natomiast nie powiem ci, żebym po jakiejś konferencji wyszedł z wybuchniętą głową po jakiejś prezentacji, bo po pierwsze, bardzo dużo czasu spędziłem na korytarzu rozmawiając z ludźmi i tutaj miałem taką, taką ścieżkę korytarzową, czyli jak to się mówi, hallway track, więc tutaj to dla mnie jest taka olbrzymia wartość, że miałem okazję porozmawiać z ludźmi, którzy są w tych projektach z pierwszej ręki, jak wygląda myślenie ludzi, którzy te projekty budują od arte, z całej twitterozy i z twitterowego, wiesz, kryptojęzyka. Tylko tak, wiesz, człowiek do człowieka, nie? Więc tutaj odczarował mi się wizerunek po prostu wszystkich tych projektów. To dla mnie jest takie, takie świeże, bo. Jak wejdziesz na krypto Twittera, jak nie wiesz, z kim rozmawiasz, to wydaje się, że... No Bóg wie, co tam jest za, po drugiej stronie, nie? czy znaczy nie po drugiej stronie, tylko po drugiej stronie tego Twittera, tak? To... I Ci, chodzi Paćko, mi, tylko, że
1: przyjąłeś tylko jedno, moim zdaniem, fundamentalnie błędne założenie. Zakładasz, że na Twittera wchodzisz, żeby z kimś rozmawiać. Mi się wydaje, że na Twittera wchodzisz nie. po to, żeby mówić albo krzyczeć i to, że ktoś jest po drugiej stronie, cię w ogóle nie
0: interesuje. Tam tylko nadajesz. Nie, nie, my... Nie myślę o tym, nie, wiesz co, ale to zależy. No, jeżeli masz co krzyczeć i co nadawać, to idziesz i nadajesz. Tylko, wiesz, no, z mojej perspektywy ja tam nie produkuję 14 tweetów dziennie yy, i trzech wątków dziennie. Tylko raczej wchodzę, żeby się czegoś dowiedzieć w bieżącej chwili. Więc jako jestem bardziej konsumentem tych treści. I teraz w takiej rozmowie też jestem konsumentem, bo przyjmuję ja taki, wiesz, mindset wiecznego studenta. Yy, i staram się dowiedzieć. Tu się staram dowiedzieć, bo czy a tam się staram dowiedzieć, bo rozmawiam. I no, no mówię, odczarowało się dla mnie całe to krypto. Oczywiście, wiesz, to jest wierzchołek góry lodowej, no bo se -se sekretne jakieś tam, wiesz, czy trady, czy jakieś takie mechanizmy, żeby coś tam ugrać i tak dalej. No ale to jakby tego tak, tak, z tym się nie spotkałem tam. Natomiast odczarowało się dla mnie czarowała się dla mnie tajemniczość przez to, że ta konferencja wyglądała tak swojsko po prostu. I mhm. ludzie byli sympatyczni, wiesz, i byli otwarci i było o czym porozmawiać i dużo się um, mam nadzieję, wiesz, dowiedziałem. Natomiast y, dlatego uważam, że to jest takie dla mnie ciekawe, bo takie swojskie.
1: O, Nie wydaje ci się, że mimo wszystko to była taka konferencja, która jednak konserwowała wszystkich w takim swoim sosie. To znaczy, że tam byli ludzie, czy też projekty, które na co dzień i tak na polskiej scenie są już takie wokalne i często się pokazują i nie mają problemu z tym, żeby gdzieś tam występować i trochę zabrakło tam takiego świeżego powietrza kogoś z zewnątrz. To znaczy, że inaczej, że zabrakło tam kogoś, kto sam by nie chciał występować. Wiesz o co mi chodzi, że nie poproszono kogoś takiego z zewnątrz, kto na co dzień nie występuje, żeby wyszedł i powiedział coś, co jest jakby... Z czym się czuje darmówki. niekomfortowo? Na przykład. Tylko byli ci, którzy zawsze chcą występować, więc w sumie mówili to samo, co zawsze. Więc jakby poszedłeś, jakbyś tam nie poszedł, to jakby poziom twojej wiedzy byłby dokładnie taki sam. No wiesz co, nie jestem przekonany,
0: bo po pierwsze, ja nie wiem, kto występuje z tych ludzi, którzy wystąpili, więc to jest... No, nie, nie powiem panu, jak Mawiał Klasyk. Z drugiej strony wydaje mi się, że musisz jakąś strategię przyjąć. I ta strategia, wiesz, co do wystąpień tematów prezentacji i jeszcze musisz się cofnąć jeden krok do tyłu, to znaczy skąd wziąć prelegentów i firmy, które chcą się wystawiać, a jak się wystawiają, to powinien gdzieś tam w pakiecie jest prelegent. No, Bo tak konferencje działają, że jest w pakiecie czas antenowy, powiedzmy, nie? Antenowo-mikrofonowy. I teraz to jest kwestia rekrutacji, czyli sprzedaży konferencji, timingu, żeby nie było kolizji z inną konferencją, kontaktów własnych, że zaufam, że ci kolesie dowiozą konferencję, a nie będzie potem wstydu, że się rozłożę z moim namiotem, a się okaże, że nie wiem, jest kicha i wtopa totalna, więc Konferencję też trzeba sprzedać po prostu, a to jest event y, robiony przez community, tak naprawdę, więc wydaje mi się, że to jest bardzo trudno, żeby móc sobie coś zaplanować i to teraz wiesz, wy wykonać i wyegzekwować, powiedzmy. Więc to jest jedna rzecz. A potem, jeżeli chodzi ci o tych, którzy przemawiają, no to jakaś strategia, tak? No nie będzie przemawiała prawdopodobnie osoba, która nigdy nie przemawiała, bo nie chce przemawiać, bo jest niekomfortowa i nigdy tego nie będzie robiła. Ale z drugiej strony, no, ludzie, do których będziesz mówił, musisz ocenić, na ile chcesz wejść głęboko, bo ci nikt nie przyjdzie na przykład. Będziesz roz, roz, rozważył jakiś mega koncept, wiesz, który tylko ciebie będzie jarał i będziesz mówił do drugiej osoby na pełnej, znaczy na, na, na sali, która będzie zupełnie pusta, więc dlatego na przykład część tych projektów była, znaczy, prezentacji była taka powiedzmy entry level, basicowa, żeby pokazać koncept, o co chodzi w projekcie. Bardziej może marketingowo niż edukacyjnie dla dla świata powiedzmy, nie? To dla kogo była ta konferencja? Dla tych, którzy stali na, yy, stali na tym korytarzu i raz ze sobą rozmawiali. Ja mam wrażenie, że te konferencje, one są okazjami do tego, żeby zrobić networking i spopularyzować rozwiązanie przez ten hackathon. I a propos, kiedyś rozmawialiśmy o hackathonie właśnie, chyba a propos Solany z Szymonem. I ja trochę zaczynam czuć, czym są te hackatony i czemu to jest fajne. Bo to działa też tak, że jest ścieżka z warsztatami, na których projekty, które są sponsorami eventu i będą rozdawały nagrody do hackatonu, no żeby potem się okazuje, co jest zadanym tematem. Albo temat jest y, y, użytecznościowy, albo tematem jest technologia, której należy użyć w hackatonie. Co ciekawe, te technologie nie są wykluczające między sobą często, tylko możesz zrobić projekt, który gdzieś tam trzyma dane na RWI, na przykład. A na przykład płatności mogą iść rampem, a oparte to będzie o jakiś chain. No i każdy z tych projekt, protokołów, czy projektów, które się wystawiają, ma swoją pulę nagród. Ocenia rozwiązania pod kątem fajności użycia ich technologii. Możesz zebrać na przykład nagrodę tam w kategorii jakiejś tam głównej, plus małe nagrody z, ze wspierających projektów. I wydaje mi się, że to jest fajne, bo nie byłem przekonany do tej pory. Dopiero jak gdzieś tam z wewnątrz zobaczyłem, jak to działa i zobaczyłem rozdania nagród i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest fajne pod tym kątem, że pozwala ci użyć tych technologii i to jest misja taka popularyzatorska dla projektów, które chcą, żeby były, żeby były wykorzystywane ich technologie. Trochę taka loteria, trochę ściągnięcie znowu ludzi do tego, żeby weszli na konferencję, mi się wydaje. To jest konkurs, który wymaga dużo pracy od ciebie, no bo no musisz zerwać te nocki, pokodować, wiesz, po, po, pouczyć się, no jest pewnego rodzaju si to dosyć gęste przed, przed, przed takim projektem, bo jeszcze możesz nie, nie, nie dać tej nagrody, bo wszystko będzie beznadziejne, więc to nie jest gwarancja, że nikt się nie pojawi, ja się pojawię i zbiorę wszystkie nagrody przez brak konkurencji. Tylko wydaje mi się, że to pozwala tobie jako y, firmie spopularyzować swoją technologię, ściągnąć ludzi, no, po prostu na beczkę z miotkiem, żeby przyszli, a jednocześnie jak ci ludzie przyjdą, którzy chcą i którym się chce, to jest okazja do networkingu i dużo dobrych rzeczy wychodzi z takiego networkingu, o których się potem nie wie. A poza tym nasze środowisko jest małe, więc czasami ludzie krążą między, wiesz, tymi firmami, okazja rekrutacyjna, wiesz, to jest IT, nie ma ludzi dużo jest misji i celów, które można wykonać taką konferencję. No okej,
1: okay, ale to powiedziałeś o tym, jakie mogą mieć cele ci, którzy zostali tam sponsorami i mieli budkę i występowali i tak dalej. Byli, nie wiem, jak to się mówi, sponsorem yy, tak? bo to chyba byli sponsorzy, tak to się nazywało. A dla kogo to było odwied... Inaczej to na pytanie. Jak będzie IF, czy też ETH Warsaw 2 za rok, to kto powinien za 100 dajów kupić sobie bilet i pójść i czuć, że to będzie dobrze wykorzystane 100 dajów, ilekolwiek by to 100 dajów nie było warte w przyszłym roku.
0: Ale trudne pytanie. No, na pewno y, ja to jest no, <ścoughs> Tego odpowiem. nie odpowiem. Spodziewa się spodziewałem. No, nie. Szczerze powiedziawszy, to nie wiem, kto powinien, poza osobą. No, bo znowu, no Ludzie, którym się chce, to, to powinni, którzy mają... Chce? No coś, na przykład, chce im się zakodować coś na hackatonie, tak? Albo którym się chce pogadać, albo którym się chce dowiedzieć. Ludziom, którym się nie chce, no to zostaje czytać w internecie, wiesz, no, nie mają ochoty na kontakty z ludźmi. No, konferencja tam jest ścisk i nie możesz się za bardzo uniknąć kontaktu z ludźmi. Więc dla ludzi, którzy są zainteresowani tym krypto, a i ważne, że są zainteresowani krypto od strony deweloperskiej, a nie tradingowej, bo jednak to jest konferencja deweloperska tradingu, od tradingu się nie ucieknie jakiejś tam spekulacji, ale wydaje mi się, że jednak jest nastawienie na budowanie i jeżeli się chcesz dowiedzieć, jak coś zrobić, gdzie pójść, poszukać inspiracji, bo wiesz, to się tak mówi, że w jakiego klepana, o, pójdę na konferencję, wiesz, poszukam inspiracji, swojej ścieżki, poszukam. No tylko z kim masz pogadać, jeżeli jednak jest tak mało deweloperów i jesteś, nie wiem, nie siedzisz w firmie, która robi to wiesz, w blockchainowym software house'ie. Wiesz, trzeba, trzeba sobie jakoś znaleźć taką okazję do tego, żeby porozmawiać z kimś, kto w tym siedzi i się, no tak jak ja. Ja się odczuliłem na tej zasadzie, że dla mnie to jest po prostu sektor, jak każdy inny sektor software'owo-technologiczny, który ma trochę posypki takiej pikantnej, bym powiedział, a, a wszystko inne robi się tak samo jak w każdym innym sektorze. I wydaje mi się, że to też jest taki czar tego krypto, który można odczarować w tym sensie, że pójdzie się i tam są ludzie z krwi i kości. I oni są jeszcze sympatyczni, są otwarci, gadatliwi. To jest bardzo takie friendly środowisko, które jest wdzięczne w tym sensie, że nie ugryziecie, nie, nie będzie na ciebie patrzyło z góry, jak panowie w krawacie z siwą głową. Miałem takie sytuacje na, na konferencjach, że tak y, po, pomiatają tobą y, starsi koledzy powiedzmy, <głos> co tutaj taki pan Maciek przyszedł się pytać. Więc wydaje mi się, że przede wszystkim no, naturalnie deweloperzy, ale ludzie, którzy y, chcą się dowiedzieć, o co tutaj chodzi i gdzie poszukać informacji, bo jednak to jest zgromadzenie praktyków,
1: a nie teoretyków, taka konferencja. Sparafrazuję, co usłyszałem od ciebie i powiedz, czy to dobrze zrozumiałem. To była bardzo dobrze organizacyjnie zorganizowana konferencja, na której nie było widać, że coś nie działa, tylko generalnie wszystko działało i było zrobione przynajmniej dobrze albo bardzo dobrze, bo na przykład było mleko groszkowe do cappuccino. Pod kątem samych wystąpień, to one były raczej basicowe, jeżeli ktoś chciał, jeżeli ktoś miał jakiś ciutkę wyższy poziom zaawansowania jeśli chodzi o te rozwiązania technologiczne czy też no, stricte programistyczne to raczej się tam niewiele dowiedział detale ewentualnie, ale co do zasady te koncepty i to wszystko co było przekazywane to było raczej wstęp do jakiegoś tematu niż rozwinięcie były część targowa która była o tyle super, że jeżeli ktoś miał chęć odwaga albo taką umiejętność chodzenia i pytania ludzi, to ci ludzie tam byli bardzo otwarci, jeżeli drogi słuchaczu masz w sobie taką otwartość, żeby iść zagadać zapytać, wprost podbić na przykład do foundera jakiegoś projektu, to to jest dobre miejsce bo ci founderzy tam są i można z nimi pogadać, bo oni są otwarci i są w porządku i ta wartość taka targowo-networkingowa jest tak na, naprawdę największą wartością pod tym kątem, że wyciągniesz z tego tyle Ile będziesz chciał pod warunkiem, że będziesz umiał to wyciągnąć, no nie? To znaczy, wydaje mi się, i
0: to chyba nie powiem nic nowego, że jedyną wartością konferencji jest wartość networkingowa. Tak. Ewentualnie hackathon. No co są w...
1: te prelekcje?
0: Żeby zapełnić czas. Odważna te za Maciu. Odważny ze mnie człowiek, zaraz, zaraz mnie tam zjadą. Nie no, ale no wiesz... Ale to jest bardzo mądre. Zapełnić czas i wystawić prelegenta na światło kamer. Jest po tym ślad w internecie, to jest jedna rzecz. Ludzie, którzy słuchają, bo są zainteresowani projektem, nawet jeżeli to jest basicowa prezentacja, wiesz, entry level, dalej, no, pewnie się czegoś i tak dowiesz, no, i, i, i wiesz, jest ten prelegent, który jest wystawiony na światło kamer, który sobie potem chodzi po korytarzu i już wiesz, kogo szukać. Jedyny minus, to też gadaliśmy o tym z frotą, nie, czy ja gadałem z o tym na korytarzu, że nie ma etykietek yy, beżyków z imieniem i nazwiskiem i projektem, bo na przykład w inny, na innych konferencjach są te identyfikatory i jednak jak się podchodzi, to wiadomo do kogo się podchodzi. Tutaj nie wiesz, czy podchodzisz do organizatora, czy do, no, mieli później swoje koszulki, ale nie wszyscy, ale to jedyny taki organizacyjny minus tego, że brakuje tych identyfikatorów, ale może to było zaplanowane, żeby ich nie było, żeby było takiego trochę no minimalnej anonimowości no dobra, no nie anonimowości, ale czegoś takiego, że nie świecisz tym swoimi imieniem i nazwiskiem nie chcesz, to nie powiesz, kim jesteś
1: jak ktoś jest powiedzmy programistą, introwertykiem który chciałby wejść w środowisko web3 krypto, nie wiem, poczytał sobie, zobaczył jak wygląda Solidity to on tam znajdzie coś dla siebie jeżeli, no wiesz, nie jest przebojowy żeby podbić i powiedzieć, cześć mordo powiedz mi jak to działa Oczywiście, bo jest ta część z warsztatami i te warsztaty są bardziej praktyczne niż wykłady, jak
0: sama nazwa wskazuje. I to jest okazja do tego. To jest okazja, żeby sobie coś zrobić, realnie stworzyć i jest ktoś, kto ci może pomóc, a nie wuje Google. No, Okej, okay, on jest dobry, tylko że jednak jest inaczej, jak pracujesz z kimś, a jak musisz samemu dojść do różnych rozwiązań. Więc to jest też bardzo dobra opcja.
1: Okej. Okay. Co cię, Maćku, zaskoczyło najbardziej na tej konferencji?
0: weniu czyli miejsce, w którym się to odbywało, ale ja byłem na pierwszym eForce, które właśnie było w tym obiekcie na jednej z tych sal. W ogóle się poczułem, no gadaliśmy o tym, jak studenci, tak? <śmiech> tylko nie działam. Kiedy kolokwium? Kiedy kolokwium z blockchaina? Więc to, 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 ale to nie jest jakieś takie spektakularne, ale druga rzecz, o której już powiedziałem, to to, że to jest konferencja jak każda inna software'owa konferencja, bo Jadąc, Nie wiedziałem, czego się spodziewać. Okazało się, że to są po prostu znane, y, przetarte schematy dobrze działające. Więc zaskoczyło mnie to, że nie taki diabeł straszny. Nie, nie to, żebym się bał diabła, tak. tylko że po prostu nie jest to, nie jest to magiczne. To jest po prostu znajome y, i dobrze działające
1: rozwiązanie. A czym spotkałeś tam, albo widziałeś jakiś projekt, który jakoś tak szczególnie zapadł ci w pamięć, na plus albo na minus. W sensie. To nie musi być tak, że wiesz, wygrał, bo był najciekawszy. Może wygrał, bo był tak spektakularnie nieciekawy, że zapamiętałeś, że ciężko zrobić coś mniej ciekawego.
0: Co, wydaje mi się, że nie... Bo już parę projektów, które się tam wystawiały, no to na przykład znamy. Więc to nie, nie, nie miałem czegoś takiego, że to jest takie wow. Dlatego również, że Wielu z tych projektów nie znałem. Wiesz, no kolejne chainy czy L2, no ja, ja nie interpretuję ich jako takie przełomowe, no bo dla mnie, powiedzmy, jako dla konsumenta, to no, one są kolejną kolejnym platformą po prostu, więc na przykład one z automatu dla mnie wszystkie odpadały, dlatego że dla mnie, jako dla konsumenta, nie są no wiesz, ja nie widzę między nimi za dużych różnic po prostu, nie doceniam. To jest tak
1: jakbyś był y, miłośnikiem telefonii komórkowej i jarał się, że w twoim mieście postawili nowego typu jakieś anteny albo jakieś inne rzeczy i one się różnią tym i tamtym, nie?
0: Bardziej jakbym na przykład, nie wiem, oceniał wina... Y, no nie, wina to nie są... To jest warstwą drugą winie no, warto no nie, no właśnie nie, właśnie nie. Wy, wycofuję metaforę. Bardziej chodziło mi o to, że wiesz, będziesz się doszukiwał subtelności w różnicach smaku pomiędzy winami, powiedzmy, nie? Bo... Ale nie brnijmy w to, bo mi się wydaje, że to nie jest dobra analogia. Już widzisz, że ona ma ślepą buliczkę. Tak, tak. A tobie, Łukasz, bo to ja, ja tutaj... Po, bo czuję się taki trochę odpytywany, bo ty miałeś być tym złym policjantem, co ci się nie podoba, a ja słyszę tylko pytania z twojej strony. Także jakbyś robił taką konferencję, to co byś zrobił inaczej?
1: Dobre pytanie. Nie a, się Wiesz co? Wydaje mi się, że... Ale to jest tylko i wyłącznie z moich jakichś takich subiektywnych odczuć. W ogóle wydaje mi się, że takie speeche, w sensie takie prezentacje na konferencjach, to jest zły pomysł, w sensie tak z gruntu zły pomysł, o tyle, że on zakłada, że po pierwsze znajdziesz kogoś, kto chce to zrobić, po drugie, kto zrobi to na wysokim poziomie i po trzecie, że on będzie miał czas, miejsce, przestrzeń i tak dalej. I teraz wydaje mi się, że lepszą formułą konferencji są na przykład takie jak były panele, one były dużo ciekawsze, albo jakieś takie sesje pytań i odpowiedzi. To czasami w tych takich środowiskach startupowych na przykład widać, że tam wiesz jest jakaś impreza, tam tech i tam wiesz siada pan dziennikarz z jakiegoś tam Bloomberga i gada tam z founderem kogoś i to jest taka no, na, na żywo sesja pytań i odpowiedzi, bo są jakieś Q&A i tak dalej. I wydaje mi się, że jeżeli ta wartość merytoryczna z konferencji miałaby być większa, to właśnie tym sposobem, bo to z jednej strony pozwala ci zaprosić więcej osób, a w sensie będziesz miał więcej osób, które potencjalnie mogą wystąpić, bo one nie muszą się przygotowywać, bo to będzie sesja pytań i odpowiedzi, albo to będzie jakiś udział w panelu. Nie muszą przygotować prezentacji, wiesz, zastanawiać się, patrzeć, czy czasowo im się zgadza, czy nie. Tylko po prostu prawie, że z marszu mogą wejść. A po drugie też jest wtedy szansa większa na to, że to nie jest tak, że ktoś gada, gada, gada i mówi, a teraz czy są jakieś pytania z sali I wiesz, teraz ja tutaj podejdź do mnie i zadam jakieś pytanie. Tylko wiesz, jakby jak... Toczy się dyskusja, jest takie pytanie odpowiedzi, to też dużo łatwiej się włączyć komuś z zewnątrz no nie? Do, do takiej dyskusji. Bariera do przełamania, żeby ktoś zadał ciekawe pytanie z sali jest dużo, dużo mniejsza. I wydaje mi się, że w ten sposób by to wygenerowało więcej wartości takiej stricte, takiej treściowej. No nie? A wiesz, jaki jest z tym problem z panelem? On jest strasznie trudny do przeprowadzenia,
0: żeby był ciekawy. Trzeba bardzo. Trzeba przynajmniej dwie rzeczy spełnić. Po pierwsze, yy panelista, czyli wodzirę i panelu musi umieć to robić. I to nie znaczy, że, on, że wystarczy, że jest ekspertem w dziedzinie. Bo to nie wystarczy, bo trzeba tak zadać pytanie, żeby ono wywołało jakąś reakcję nie tylko w panelistach, ale też w publiczności, żeby ta... Na pierwsze, żeby nie było pytaniem zamkniętym, nie? Łukaszu, a czy uważasz, że to powinno być pytanie zamknięte, czy otwarte? Uważam, że powinno być otwarte. <laughs> tak. Jutro. Jutro. Natomiast druga rzecz to jest to, że musisz tak dobrać panelistów, że oni mają coś ciekawego do powiedzenia, a jeszcze lepiej, jeżeli nie są zgodni ze sobą. A na konferencji technologicznej trudno jednak mimo wszystko w takim zamkniętym środowisku znaleźć ludzi, którzy są wiesz, no, z tą zgodnością, to mi chodzi o to, żeby była dyskusja, bo trudno, żeby to było ciekawe, jeżeli każdy będzie sobie przebijał piątkę i się jeden z drugim zgadzał. I Ale to jest trudne. myślę, że to
1: jest że to jest realnie trudniejsze niż zorganizowanie ciekawych speakerów, którzy zrobią ciekawe prezentacje? No bo mnie się wydaje, że to jest podobny poziom trudności.
0: Nie, wiesz jaki jest problem moim zdaniem, że jeżeli masz panel, który nie jest ciekawy i który, wiesz, nie porywa, to ty z niego nic nie wyciągniesz. A z prezentacji mam wrażenie, że nawet jeżeli prezentacja nie porywa, to w nudny sposób, ale wyłożyć jakiś, wiesz, fundament czegoś. Albo ale to wiesz, jakiś pamiętasz, koncept.
1: mieliśmy na studiach takie zajęcia, nie, gdzie pan profesor odczytywał slajdy. z mojej pamięci. Tak, miał nawalone slajdów od góry do dołu, tak, że trzeba było usiąść blisko, żeby cokolwiek z nich przeczytać i on je po prostu czytał. na no, no i to jest właśnie taki skrajny przypadek preski na 0 na 10, no albo minus 1 na 10. Okej, okay. ja wiem. Tylko, że ja bym
0: z całym szacunkiem dla profesury <głos> nie, nie, nie zaliczał ich do grona prelegentów mimo wszystko, bo... No nie,
1: ale bo wiesz, bo wydaje mi się, że ty myślisz o takim panelu, y, takim karkołomnej wersji panelu, jak te, które były właśnie na ETH Warsaw. To znaczy y, tam cztery albo i pięć osób plus wodzirę i dyskusja i taka próba trochę odbijania piłeczki. A Myślę, myślisz, że... czy... nie, nie. No. Myślę o, o wariancie, o przełożeniu takiego panelu z, ze świata polityki
0: gdzie bardzo łatwo o rozbieżne opinie, bo każdy tam ma opinię i one ilu Polaków tyle opinii i one są, jak się źle prze, przegnie pałe, to, to tam się też nie da tego słuchać. Natomiast wydaje mi się, że w takim środowisku, jeżeli, no nie wiem, nie jest jakoś podzielone, to mimo wszystko, jeżeli temat jest fundamentalny, czyli na przykład, jak robić bezpieczeństwo, no to przepraszam, gdzie tu może być różnica poglądów, jak robić bezpieczeństwo, to no, ona myślę, jest tam... Że może wiesz, być. Ale to są moim zdaniem minimalne różnice, no bo... Nie, no, po prostu wydaje mi się, że nie ma tam przestrzeni na to, żeby nie zgadzać się w jakichś podstawowych, fundamentalnych konceptach. Na...
1: Ale zakładasz, że dobry panel to jest taki, w którym ludzie się nie zgadzają. A mnie się wydaje, że dobry panel jest też taki, w których ludzie nie to, że się nie zgadzają, co ładnie się zazębiają. To znaczy, że ktoś odkrywa wiesz, kolejne elementy tej mapy i pokazuje, rozszerza perspektywę, na przykład. Wiesz, może być ktoś kto mówi jasny i klarowny sposób o prostych konceptach, a ktoś inny, kto mówi w jasny i klarowny o takich bardziej złożonych albo o takim, wiesz, wyższym poziomie, tak jak są nauczyciele w podstawówce i nauczyciele na studiach. I teraz, jak dobrze jest przeprowadzony panel i odpowiednio żongluje pytaniami pomiędzy panelistami, czy też tymi, którzy biorą udział w takim, takiej dyskusji, to właśnie można, wydaje mi się, że łatwiej wygenerować taką treść, która realnie przyniesie ci większą wartość jako słuchaczowi. No bo teraz się trochę skupiamy na tym, czy to jest łatwo zrobić, czy trudno. No trudno, no nie? No w sensie, no generalnie zrobienie konferencji dobrze jest prawdopodobnie trudne. Ale wydaje mi się, że to powoduje, że ta wartość, jakbyś chciał iść i pochodzić sobie, siedzieć cały dzień na sali wykładowej, to jakby były same panele, to prawdopodobnie więcej byś wyciągnął z tego, niż jak są same preski.
0: To jest moja hipoteza. No tak, 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 tak. No bo się zastanawiasz też nad pytaniem, jak ty byś odpowiedział, wiesz, to może gdzieś tam ja podświadomie robię, ale to tak, jak rozmawiamy z naszymi gośćmi w podcaście, no to. Dla mnie to jest najlepsza zabawa po prostu i na zupełnie innym poziomie się rozumie koncept, z którym danegoś przychodzi, czy, czy firmę. Bo raz, że ty musisz zadać pytanie, ale nawet jak na przykład ty zadajesz pytanie, ja, ja go słucham, to ja wiesz staram się na innym poziomie to zrozumieć, bo może ja zadam kolejne pytanie. I wiesz, jak masz odpowiedź i ją dobrze analizujesz słuchając tej odpowiedzi jako słuchacz panelu, to inaczej cię to aktywuje. Bo, bo, bo to jest interakcja, to jest jakaś taka dynamiczna forma i przez to samo w sobie jest, przez to, że jest dynamiczna, to to samo w sobie ciebie jako słuchacza aktywuje. Prezentacja, jest, jesteś bardzo biernym słuchaczem. Tam też jesteś bierny, ale, ale w tej prezentacji no nie ma dynamizmu i nie na darmo jest miliard książek o tym, jak robić dobre prezentacje. Jest cały TED, ted model robienia prezentacji. Każda wygląda identycznie i... Do, do, do przerysowania. Tak, no i do przerysowania są identyczne i tam każdy się zapowietrza w odpowiednich momentach, w których ma się zapowietrzyć, więc... No ale no, zbadali, to może to jest najlepsza forma robienia prezentacji.
1: Pytałeś mnie, co bym zmienił. To ja bym to zmienił. W sensie, ja bym nam wkładał y, Q&A-ów, paneli wywiadów i tego typu Nie było rzeczy. ani jednego Q&A-a, No nie było. Ja bym to zrobił. Jakbym mógł i miałbym magiczną różdżkę, to to bym zrobił. Z, z wiesz, jak tam są na przykład founderzy tych niektórych projektów, albo osoby, które są tam, no nie wiem, powiedzmy od tego bezpieczeństwa, to wydaje mi się, że nawet taki wywiad z pojedynczą osobą, nawet jeżeli był tam już panel, mógłby dużo, dużo więcej zostawić Ci w głowie jako słuchaczowi. No bo w każdym innym wypadku, no to faktycznie tutaj się z Tobą zgadzam, co nie dzieje się często, że no to jest tak, że są te targi, na których tak naprawdę one są Przyczynkiem do tego, żeby gdzieś gromadzić ludzi, którzy ze sobą potem rozmawiają na zupełnie inne tematy albo rozmawiają o projektach, ale szybko z nich zbaczają. A ta ścieżka taka wykładowa to jest dla tych, co nie mają śmiałości, żeby rozmawiać z obcymi ludźmi, albo no nie wiem, idą bo coś faktycznie ich zainteresowało, i jakby idą na jakąś konkretną prelekcję, bo chcą o tym usłyszeć, dowiedzieć się czegoś. No ale to zakłada raczej to, że jesteś na bardzo wstępnym etapie. I, i chcesz poznać po prostu od podstaw no bo wydaje mi się, że taka preska jest też dobra jak jesteś faktycznie zupełnie zielony no bo najczęściej one są prosto łopatologicznie, od podstaw o jakimś koncepcie, no bo wokół tego konceptu najczęściej jest zbudowany projekt czy firma, która wystawia to, więc no jakby im też zależy na tym, żeby ludzie zrozumieli o co chodzi, więc muszą to doprowadzić ich do momentu, w którym człowiek widzi, że a tam jest taki problem i ta firma ten problem rozwiązuje no nie? Mm -hmm. a co ci najbardziej podobało? Nie powiem, że mleko groszkowe, bo nie zostałem jego fanem, jeśli mam być szczery. A co mi się najbardziej podobało? Jakbym był złośliwy, to powiedziałbym, że impreza. To na którą nie wjechałem.
0: <laughs> tak, to jesteśmy beneficjentami dłuższego snu
1: z czwartku na piątek. Tak, tak. To to, co mi się najbardziej podobało? Nie mam chyba jakieś takie... A, wiem, co mi się najbardziej podobało. Wiesz, co mi się najbardziej podobało? No powiedz o. mi, powiedz. Powiem ci w następnym odcinku. <laughs> Najbardziej mi się podobało to, że miałem okazję spotkać na żywo gości naszego podcastu, osoby, z którymi rozmawialiśmy, no bo nagrywamy to zdalnie i to, że mogliśmy podejść, przybić piątkę, pogadać chwilę na żywo, to było najfajniejsze. W sensie to było takie przedłużenie tego, bo z niektórymi z naszych gości jakby automatycznie rozmowa jest już w takim punkcie, że już gdzieś zawiesiliśmy poprzedni odcinek i teraz możemy porozmawiać trochę dalej, więc to mi się najbardziej podobało, że tam byli na żywo ci ludzie, z którymi rozmawialiśmy w podcaście. To było super. No,
0: no, no i trochę się zaprzyjaźniliśmy już z naszymi gośćmi, więc to było takie trochę spotkanie znajomych
1: tam na miejscu. Nie wiem, tak. Nie potrafię tego ocenić, ale podobało mi się, że byli na miejscu i mogliśmy zobaczyć się na żywo. Maćku, czy pójdziesz na ETH Warsaw 2? Pójdziesz. Pójdziesz? Nie, ja, 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 lubię takie,
0: ja lubię takie eventy, a nie ma ich za dużo. To znaczy Teraz jest sezon chyba eventowy i jakby poje, po, polecieć na koniec Europy, to tam można tydzień spędzić na konferencji, ale ja byłem na czwartku, piątku, już nie byłem na hakatonie ja byłem zdechły przez kolejne trzy dni, a tylko mogę sobie wyobrazić jak zmordowani byli uczestnicy konferencji i hakatonu, a, a level wyżej, wystawcy, a, a, level, a, a dwa level wyżej, jeszcze organizatorzy. Ja, 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 ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak organizatorzy funkcjonowali y, przez ten czas y, całej tej konferencji, do której musieli no przecież wcześniej y, jeszcze dzień wcześniej na pewno tam coś się działo, nie? a już nie mówiąc, że, że parę dni wcześniej, potem te dwa dni konferencji od rana do nocy, potem impreza pewnie jakaś też ym, do zorganizowania, potem hakaton do podgarnięcia, a potem posprzątanie
1: całego Majdanu i jeszcze y, robota w poniedziałek chyba, żeby urlop, nie Wydaje mi się, że zorganizowanie takiej konferencji to jest tak jak szykowanie się, jak jesteś, nie wiem, jakimś, nie wiem, jaki jest sport, nie wiem, biegaczem albo kulomiotem, to to jest tak, jakbyś się wszykował do jakichś takich, wiesz, mistrzostw Europy albo coś takiego, że ileś tygodni wcześniej wszystko masz podporządkowane pod to, że przez te trzy dni musisz być top performance, a to cię tak potem niszczy, że następne dni po prostu odreagowujesz. Nie? Kończy się sezon i jedziesz na wakacje. To na tej hmm. samej zasadzie. tak? To te, te hmm. też I wszystko na, na konferencji... Ale tak. wiesz, to jest wszystko na hmm. ci
0: organizatorzy zapierają. Po prostu, wiesz, yy... z lewa no, na to prawo.
1: To taki wulgarny. Szokujące. Tak. Ale wiesz co, to to tak, po raz pierwszy zobaczyłem i doceniłem to, ile damy z roboty przy takim inwencie, bo wydaje mi się, że to też dlatego chyba to było tak widoczne, bo miałeś wrażenie, że to są ludzie, którzy realnie robią to dlatego, że chcą to robić. Bo często te eventy takie duże, te takie z wystawami, z targami są po prostu robione przez firmy, które są wynajęte. Tam wszyscy mają przyklejony uśmiech, te same wyprasowane koszule, te same spodnie. Od ton do ton zrobione tak. i centymetr dalej nie. Tak. I każdy wiadomo, że ma swoją zmianę od 8 do 16 i od 16 dalej i oni wiedzą gdzie i jak i co zrobić. I to jest takie wszystko takie bez ducha. A tutaj przez to, że ci ludzie faktycznie sprawiali wrażenie takie jakby no poniekąd też robili to jakby tak nie tyle, że z siebie, ale tak jakby z radością, że to robili, to jakby też się bardziej doceniało te wszystkie jakieś takie rzeczy, które tam działały i to jak oni funkcjonowali, więc tak, no faktycznie to też doceniłem.
0: A gdzie ten twój smutek i e, adwokat diabła?
1: A. Pewnie mogło być to lepiej zorganizowane. No bo, wreszcie, <laughs>
0: wracasz na dobre firmy,
1: które to robią kilka razy w roku, no pewnie mają więcej doświadczenia, jest mniej jakichś takich... No To jest tak jak ze wszystkim. Jak płacisz za coś firmie, która robi to na co dzień, to minimalizujesz ryzyko tego, że coś się spektakularnie nie uda. Ale to też oznacza, że masz dużo mniejszą szansę na to, że coś wyjdzie spektakularnie dobrze. Po prostu trafisz średnią, dostaniesz, nie wiem, Volkswagena, no nie? A, a tutaj możesz dostać albo w jedną stronę, albo w drugą i nigdy nie wiesz do czasu końca konferencji, czy to będzie bardzo dobre, dobre, średnie, czy może być słabe. A tam nie masz słabych, nie masz też bardzo dobrych, masz same przeciętne. Więc pewnie dało się coś zrobić lepiej, ale nie było widać jakichś spektakularnych wakabów. W sensie nie odnotowałem nic takiego, co by jakoś. No, poza tym, tymi kwestiami z imprezą, że były tam osobne rejestracje. No, to tym było trochę awantury na tym no telegramie. Tak, ale że...
0: Excel mówił prawdę. No świeciły się wszystkie linki do event brightów, i innych meetupów. Wiesz co? Wydaje bo... mi się, że nie
1: wszędzie. Chyba że one były potem usuwane, jak już nie było biletów, albo coś takiego. To może to w ten sposób działało, bo jak ja wszedłem potem na tego Excel, to wydaje mi się, że tam nie było już tych linków, a wcześniej nie pamiętam też, żeby były. My się wydaje, że wcześniej były i ja, ja
0: pamiętam, na, że na tą imprezę wiesz, ja złożę, zrobiłem złe założenie, się po prostu nie zarejestrowałem na tą imprezę, bo myślałem, że to jest impreza dla tych, co, nie wiem, nie wchodzą na event, nie? Po prostu wiesz, widziałem, widziałem tego Eventbrite'a. Patrzę sobie darmowe, no tak, no, mam, mam tą przepasaczkę, będę miał tą przepasaczkę, no, gdzie ja tam będę klikał. Mhm
1: to ja nie wiedziałem. I, I pocałowałem klameczkę. No i doskonale. No dobrze Maćku, to co? Kończymy w takim razie nasze koślawe i chaotyczne podsumowanie ETH Warsaw. Jaką ocenę wystawisz na 10? Mm, wiesz co? Ja preferuję skalę szkolną 5. Okay.
0: Nie mam nic do zarzucenia i mi się bardzo podobało. To jest moja ocena. Jestem zadowolony. Bardzo się cieszyłem zresztą to na tą konferencję. Nie, a nie mówiłem, że się bardzo cieszyłem na tę konferencję, i ta
1: konferencja sprostała moim oczekiwaniom. Dobrze. Dziękuję za tym, Maćku. Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Trzymaj się, papa. Pa. Tak jest. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Podróż Po Web3. Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, pamiętaj, żeby zasubskrybować ten podcast w swojej aplikacji do podcastu. Wejdź również na
0: wwwpw 3pl i zapisz się do newslettera. Otrzymasz dzięki temu powiadomienie o każdym nowym odcinku oraz dodatkowe materiały.
1: Dzięki i do usłyszenia. Cześć.